1: Une immense grève à Hollywood, une première depuis près de 15 ans, pourrait avoir des conséquences très très importantes. Mais alors qu'en est-il Eh bien on va voir tout ça ensemble aujourd'hui. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actus du jour. Alors c'est désormais chose faite, la menace de grève qui planait sur Hollywood est devenue réalité. Les scénaristes des studios d'Hollywood ont commencé leur grève ce mardi matin. Et dit comme ça, c'est peut-être un détail pour vous, mais ça veut dire beaucoup, y compris peut-être pour vous, on va voir pourquoi. Les scénaristes, c'est donc ces auteurs chargés de penser et d'écrire l'histoire, les dialogues, etc., que ce soit pour une série, pour un film, ou alors pour une émission de télévision. Or, eh bien, le principal syndicat des scénaristes américains qui s'appelle la Writers Guild of America, la WGA, était en négociation depuis plusieurs jours avec l'Alliance des Producteurs de Cinéma et de Télévision, qui représente donc les studios de tournage, les plateformes de streaming, etc., etc., donc ça représente du Netflix, du Disney, du paramount ou encore du warner il y avait donc des discussions entre les producteurs ceux donc qui achètent tout ça et les scénaristes. A cette occasion, les salaires, les contrats et les conditions d'embauche ont été rediscutés comme c'est le cas tous les 3 ans. Là donc, le contrat se terminait le lundi 1er mai, sauf que eh bien, vous l'aurez compris, ils ne sont pas d'accord. alors, pourquoi cette grève des scénaristes Eh bien, les scénaristes exigent une sorte de compensation financière, car l'industrie du cinéma et des séries, elle est en train de complètement changer au fil des années et je pense que vous le voyez aussi peut-être vous-même via vos usages et la façon dont vous consommer des films ou des séries. D'abord, première chose, évidemment, il y a l'arrivée des plateformes de streaming. Elles ont bouleversé pas mal de choses pour les séries, surtout. En effet, avant, lorsque la plupart des séries étaient diffusées à la télévision, eh bien, les saisons en télévision étaient beaucoup plus longues, avec en moyenne 20 à 25 épisodes par saison. Et là, en l'occurrence, avec les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, ou autres, eh bien, la logique n'est pas la même. Vous l'aurez peut-être remarqué, on est plutôt aux alentours d'une dizaine d'épisodes par saison. Or, eh bien, il faut savoir que les scénaristes sont payés à l'épisode, et donc ça veut dire que leurs revenus ont parfois fortement diminué depuis cette nouvelle organisation des séries, puisqu'ils peuvent être signés pour une saison d'une série, sauf qu'une saison, eh bien, c'est 10 épisodes, et ça, on est plus 20 ou 25. Les syndicats, de leur côté, parlent d'une baisse de 23% en moyenne. Ils demandent donc une augmentation du salaire minimum d'entrée pour faire en sorte que, qu'ils eh aient une forme de revenu récurrent à un certain niveau minimal qui soit présent. Ensuite, on peut noter que les scénaristes ont observé une baisse de leurs droits d'auteur. Les droits d'auteur, c'est donc la rémunération qui vont toucher en plus de leur salaire. C'est une rémunération qui tombe à chaque fois, par exemple, qu'il y a une diffusion à la télévision d'une série ou alors des ventes de DVD ou de Blu-ray de cette même série. Là aussi, ils estiment que leurs droits d'auteur tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui ne sont pas adaptés aux plateformes de streaming. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus parce que c'est un peu complexe, mais ça a changé pas mal de conditions. Et donc, donc, ils souhaitent une renégociation de la façon dont leurs droits d'auteur sont calculés. Et plus largement, hein, il faut bien comprendre que le métier de scénariste est souvent vu comme très précaire. Et d'ailleurs, c'est le cas pas que aux états unis c'est le cas y compris en France. Il me semble qu'on avait parlé à l'époque déjà dans ce format des actus du jour. Bon, et au-delà de ces questions de négociation salariale, on peut aussi parler de l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les scénaristes craignent pour certains que les studios fassent appel à des IA, comme ChatGPT par exemple, pour écrire des futurs scénarios et donc ne fasse plus appel à des professionnels, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus dans la bouche de certains scénaristes ou alors syndicats. Mais alors, me direz-vous quelles seront les conséquences de cette grève La première conséquence, alors vous allez peut-être un petit peu moins la sentir en France, mais peut-être qu'il y a des francophones qui regardent ce format aux états unis bonjour à vous, jamais c'est le cas c'est du côté des talk shows du soir donc ces fameuses émissions qui sont tournées tous les soirs à la télévision américaine et qui mêlent humour et actualité euh, souvent, et eh bien, il y a des invités prestigieux qui sont présents, vous et sûrement de quoi je parle, et bien ces émissions elles nécessitent des auteurs, et donc la conséquence c'est que, avec cette grève, beaucoup se retrouvent sans auteurs. Conséquence, et bien les late night shows de Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ou encore donc Stephen Colbert se retrouvent tous en pause. La deuxième conséquence de cette grève c'est le retardement de la sortie de nombreux films et de nombreuses séries, avec potentiellement des saisons qui pourraient être tronquées ou alors des pauses plus longues entre les épisodes ou les saisons. En 2007, d'ailleurs, faut savoir qu'il y a eu une grosse grève qui a duré près de 100 jours et qui avait paralysé donc Hollywood. Ça avait fait perdre au total plus de 2 milliards de dollars au secteur. Et pour vous donner un exemple d'impact concret sur les séries, selon le média spécialisé IndieWire, initialement, les créateurs de la série Breaking Bad avaient imaginé une autre fin pour la saison 1. Sauf que, à cause de cette grève des scénaristes, il y a eu deux épisodes en moins et donc c'était impossible à mettre en place. Ils sont donc partis sur autre chose. Mais alors, quelle est la suite de tout ça eh bien, les scénaristes attendent une nouvelle négociation avec les studios. Donc, la grève, en attendant, pourrait durer assez longtemps. Il y a une grève qui a duré près de 100 jours en 2007. Il y a une autre grève, d'ailleurs, en 1988, qui avait duré 150 jours. L'autre genre important, c'est qu'en parallèle, il y a des négociations entre les studios et les syndicats de réalisateurs et les syndicats d'acteurs. Là, forcément, ça peut être un cocktail explosif. Si en parallèle, il y a aussi des grèves de réalisateurs ou d'acteurs, ça pourrait être un vrai cauchemar pour Hollywood. Parce que que ça voudrait dire que tout serait à l'arrêt. En tout cas les studios et les plateformes qui achètent donc tout ça tentent de se préparer. Netflix a déjà prévenu ses investisseurs que la plateforme avait assez de contenu pour tenir assez de temps et ce notamment avec des programmes qui peuvent acheter à l'étranger qui ne dépendent pas donc du travail à Hollywood et qui peuvent donc diffuser sur la plateforme. C'est aussi lié à des programmes de télé-réalité qui ne nécessitent pas de scénaristes, ou en tout cas pas le même genre de scénariste. Bref on verra donc ce qu'il en est, en tout cas ça me semblait intéressant de faire un petit point sur ce sujet aujourd'hui. Au passage, si jamais ce genre de sujet orienté culture vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire directement dans les commentaires et je vous invite, si jamais c'est pas encore le cas, à vous abonner à notre compte Instagram dédié au sujet culturel. On parle de cinéma, de séries de musique, de littérature euh, sur notre compte pop sur Instagram. Vous êtes plus de 500 000 abonnés à ce compte, donc merci beaucoup pour votre confiance. Je laisse la parole tout de suite à Blanche et je reviens juste après. Merci
0: Hugo et salut tout le monde. On commence avec une première info après la journée de manifestation du premier mai, les syndicats se sont réunis ce mardi pour réfléchir à la suite de la mobilisation contre la réforme des retraites. Et donc, une nouvelle journée d'action commune aura lieu le 6 juin prochain. En fait, pour les syndicats, il y a un enjeu majeur qui est de réussir à garder leur unité pour la suite du mouvement. Et cette date, elle n'est pas anodine puisque la journée de mobilisation aura lieu deux jours avant la présentation par le groupe centriste Lyotte à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi qui vise à abroger donc à annuler la réforme des retraites. On vous tiendra au courant. Deuxième actu, toujours en France, les soignants qui avaient été suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19 vont pouvoir être réintégrés à partir de mi-mai. Cette obligation de vaccination pour les soignants était entrée en vigueur à la fin de l'été 2021 et elle concernait environ 2,7 millions de personnes. Les soignants, mais aussi le personnel des hôpitaux et des maisons de retraite, les ambulanciers, les aides à domicile ou encore les pompiers. Selon le ministère de la Santé, seulement 0,3% des soignants sont encore suspendus aujourd'hui et ils vont donc pouvoir réintégrer leur lieu de travail d'ici quelques jours. Troisième actu, une vingtaine d'associations a demandé l'interdiction des cigarettes électroniques jetables Puff à cause des dangers qu'elles représentent pour la santé mais aussi pour l'environnement. Cette demande a été publiée ce dimanche dans une tribune du journal Le Monde. En fait, les puffs sont souvent considérés comme étant une porte d'entrée vers le tabagisme chez les jeunes puisqu'un adolescent sur dix a déjà utilisé une Puff selon l'Alliance contre le tabac et donc en plus des risques pour la santé, les puffs seraient aussi un un risque pour l'environnement puisqu'elles sont jetables, mais aussi difficilement recyclables. Pour lutter contre ça, les associations réclament à l'État d'interdire les puffs le plus vite possible, comme c'est déjà le cas par exemple en Allemagne et en Belgique notamment. Quatrième actu, ce mardi, plusieurs roquettes ont été tirées depuis Gaza, un territoire palestinien, vers Israël après la mort en détention d'un palestinien qui était en grève de la faim depuis plus de 80 jours. En fait, Kader Adnan, donc l'homme qui est mort dans sa cellule, était un haut responsable du djihad islamique palestinien qui est une organisation palestinienne engagée dans la lutte armée contre Israël. Et il était devenu un véritable symbole pour les palestiniens. Selon le club des prisonniers palestiniens, il s'agit du premier détenu mort en détention en Israël d'une grève de la faim. Et donc suite à sa mort, trois roquettes ont été tirées au total depuis Gaza, où le djihad islamique est très présent mais les roquettes n'ont fait aucun blessé. On vous tiendra au courant de l'évolution de la situation. Cinquième actu, au Soudan, 800 000 personnes pourraient fuir les combats qui ont fait plus de 500 morts vers les pays voisins, selon l'ONU. En fait, selon le patron du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus de 70 000 personnes auraient déjà fui le Soudan à la suite des combats qui ont éclaté à la mi-avril pour aller se réfugier vers le Tchad ou le Soudan du Sud, qui sont des pays voisins. À l'heure actuelle, plusieurs pays continuent les évacuations et différentes négociations sont toujours en cours, alors que l'arrêt provisoire des combats est très peu respectée, on vous tiendra au courant. Sixième info, à partir du 11 mai, les voyageurs étrangers ne seront plus obligés d'être vaccinés contre le Covid-19 pour entrer aux États-Unis. C'est ce qu'a annoncé le président américain Joe Biden ce lundi. En fait, cette levée de l'obligation vaccinale a été décidée dans un contexte où 270 millions d'Américains ont reçu au moins une dose de vaccin et où le nombre de morts liées au Covid a chuté de 95% depuis janvier, selon l'OMS. Dernière actu, ce lundi a eu lieu l'édition 2023 du Met Gala qui est un événement caritatif créé en 1948 par la journaliste de mode Eleanor Lambert dans le but de collecter des fonds pour l'institut de costume du Met Museum de New York. Cette année, le Met Gala a décidé de rendre hommage à Karl Lagerfeld, grand couturier et styliste allemand décédé en 2019. Et pour cette occasion, de nombreuses célébrités se sont vêtues de tenues assez extravagantes. C'est le cas de l'acteur américain Jared Leto, qui est arrivé déguisé en choupette le chat de Karl Lagerfeld. Kim Kardashian était elle vêtue d'une robe couverte de perles en clin d'œil au style du couturier. On peut aussi citer la chanteuse belge Angèle qui a opté pour une robe noire Chanel dont Karl Lagerfeld a longtemps été le directeur artistique.
1: Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Youtube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez le nom des comptes c'est Hugo Décrypt. Écoutez je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous et on se dit à très vite.